0: Bienvenidos a emociones con voz, amor y adicción, sentirse vivo y la búsqueda de emociones extremas. Tal vez el deseo que alimenta nuestra búsqueda de amor es el de sentir esas experiencias fuera de lo común o más fuertes. Tal vez en un mundo donde hay dramas, problemas, conflictos, constituye un verdadero desafío recargar las baterías y llegar a sentirse vivo. Esa es una búsqueda constante de la mayoría de los humanos y entusiasmados con la vida buscan un motivo clave para que el amor se convierta en esa fuerza que los lleva a sentirse. Es más, muchas personas ponen un gran énfasis a la actividad sexual al conseguir pareja. Incluso solo tener la atención y validación de una persona. Es una de las maneras más fáciles que utilizan algunas personas para sentirse vivos, estimulados, vibrantes, llenos de energía, vivos. El deseo de sentirse vivo también podría ser una adicción. Pues la falta de conoción, el sentirse aislado, el estar muy estresado son todos estados de dolor emocional que pueden llevar a la gente a mezclar esto con drogas, con sexo o relaciones inestables. No solo porque haya una especie de, de trauma o de problemas relacionales con las personas, sino porque han encontrado en ese drama una forma de Mejor concentrar todas las energías en el exterior y no en el interior. Por curioso que pueda parecer, todo esto se relaciona con el fenómeno FOMO. Fear of Missing Out. La adicción incluso a las redes sociales y al internet en general se ha convertido en uno de los principales problemas de la población joven actual. Es más, ¿cuántas veces no hemos visto influencers confesar sus formas de relacionarse con el amor? Es más, algunos psicólogos incluso ponen la hipótesis de que algunos padecen del complejo de erostrato. Los psicólogos hablan de ese complejo para referirse a un tipo de personalidad que generalmente tiene una escasa autoestima y con un deseo brutal de fama y de visibilización así que el amor no sería tan descabellado porque su búsqueda llenaría ciertos vacíos que las personas llegan a tener el origen tal vez de nuestra intensa sed de volver a sentirnos vivos y estimulados se halla en las experiencias tal vez infantiles relacionadas con esa especie de melancolía que emana de la pérdida de una madre cálida y segura o tal vez de un apego seguro por ambos padres muchos de los niños necesitan ese contacto es más todos a fin de experimentar una sensación de certeza de seguridad de bienestar ahí es donde se va desarrollando el apego seguro de hecho los niños que no reciben ese contacto físico y esa calidad desarrollan a menudo graves enfermedades físicas y emocionales. Es más, muchos chicos van creando varios problemas por no tenerlo. Formas de relacionarse donde incluso eh, llegan a la manipulación, llegan al chantaje, a la provocación. O sea, Imagínate, provocar a alguien para obtener una respuesta de manera sutil. Aunque se puede ver como una persona que es herida y que tiene esas habilidades. Imagínate si se viera desde afuera. Se podría ver como una persona que utiliza eh, el combing que utiliza eh, los chantajes emocionales con tal de conseguir aquello que le interesa. Por supuesto, pudiera verse como una persona manipuladora para conseguir ese posible amor del pasado o también para vivir esas emociones extremas. Para muchos es deplorable, pero las personas que tuvieron una niñez insegura y carente de un contacto afectuoso y de una persona que le proviera emocionalmente y muchas veces eh, económicamente seguridad, llegan a desarrollar una personalidad inmadura como si fuera de un niño pequeño. En el caso, por ejemplo, de los hombres, por lo común se apela al abuso de sustancias a la violencia y a la actividad sexual como solución para este dilema. En las mujeres es frecuente por estadísticas la adicción a los altibajos emocionales de las relaciones amorosas. Pero cuando esas mujeres, por ejemplo, capturan al objeto de su deseo, simplemente se pueden llegar a aburrir. Por eso está tan conectado este tema de, del amor y del sexo con una especie de adicción a los chicos malos, bad boys, fuck boys, eh, en general se entiende el concepto de aquellos chicos que no están disponibles emocionalmente, aquellos que están casados, aquellos que solo quieren un juego, entonces se vuelve muy atractivo una persona que te provoque o a quien echarle la culpa de estos altibajos emocionales, puede que tú directa o indirectamente quieras o no, una relación estable, pero y si la verdad a ti también te cuesta trabajo el tema de la relación estable. Si tal vez lo que te mueve más es esa sensación de conquistar al inalcanzable, al indomable, por esa sensación que te valida como una persona pues, valiosa, importante, que desarrolla este tipo de de situaciones en la vida. Por eso se vuelve algo muy complicado, la búsqueda de sensaciones extremas. Por eso algunas personas son adictas a su idea de amor. Muchas personas pasan por relaciones de pareja altamente conflictivas porque ahí es donde se encuentra el drama. A medida que crecemos y abandonamos nuestra niñez, todos podemos anhelar en mayor o en menor medida la la fusión con el otro ser. Pero allí hay una trampa. La validación también existe su trampa y el sentirse vivo. Por tanto, buscamos con mayor o menor intensidad soluciones externas para esas necesidades internas. Todos crecemos tratando de compensar tal vez algún tipo de cosa que nos faltó. Por eso el amor complementario que nos enseñaron como esa idea de de amor romántico tiene tanta fuerza y por eso se ha metido en nuestras emociones y en nuestra toma de decisiones. Porque es tan fuerte, pero tan, tan fuerte su poder, que ahí es donde buscamos la solución a ese pasado. Pero hay soluciones que son saludables y que van más allá de la fantasía poco realista. Es posible aprender a amar y a ser amados la evolución del amor también tiene que partir con una parte donde vamos generando una autoestima y una visión realista de las cosas, entendiendo el romanticismo, entendiendo las etapas del amor, del lenguaje, del tipo de apego, del tipo de personalidad que desarrollas, en lugar de estar solo buscando sensaciones extremas que te saquen del problema en el corto plazo, aunque puede que te provoque en el largo plazo un mayor dolor, Muchas personas tienen ese grado de, de inmadurez emocional, que no van a aceptar que posiblemente hasta utilicen el victimismo como una, forma, como una forma de responder a cosas que tal vez no pueden solucionar. Algo que buscan de manera inconsciente y lo buscan normalmente en personas que pueden parecer inadecuadas para responder a ese tipo de situaciones imagínense una persona que suele buscar el amor en una persona con poca o cero empatía podría ser algo muy raro pero si tienes una mala visión de este tipo de situaciones malinterpretas el concepto de empatía de valor social Malinterpretas, por ejemplo, la parte de los detalles, del tiempo que te dedican. Muchas veces en las justificaciones es donde empieza a mezclarse las red flags, esas señales de alerta que muchas personas sí ven. Algunas personas dicen que las ignoran, pero bueno, esa búsqueda de sensaciones extremas Es muy posible para las personas que utilizan el amor como un tema de adicción. Pudiera ser más entretenido, más pasional, más energético. Entonces estar consiguiendo a personas para que te den eso. Puede ser una especie de manipulación sin que te des cuenta. Y no te darás cuenta posiblemente porque no aceptas que has utilizado las relaciones emocionales, sentimentales, sexuales, como un método para obtener placer, pero placer por el simple hecho de sentir placer. Entonces el control, la dominación, la incertidumbre dentro de la certidumbre, utilizar la seducción, utilizar eh, promesas mm, vagas pueden ser parte de esa sensación la personalidad puede desempeñar un papel muy relevante en las adicciones esa necesidad de excitación coraje para rechazar la rutina la monotonía lo aburrido aprender a vivir en soledad vivir al límite hacer cosas arriesgadas y excitantes vivir plenamente estar vivo antes que estar hastiado es la premisa de muchas personas Una de las dimensiones de la personalidad que más se ha relacionado con esa susceptibilidad a la adicción ha sido la búsqueda de emociones, sensaciones y novedades. Muchas personas comúnmente se le denomina adicción a la adrenalina o más conocida en el ámbito médico como epinefrina. Si esta hormona se secreta en exceso puede producir serios efectos secundarios, entre ellos un comportamiento adictivo. La producción de epinefrina estimula la liberación de dopamina, un neurotransmisor que induce una sensación de bienestar generalizado de forma que, que parte del sistema de recompensa cerebral se ve tocado por esta situación. La búsqueda de sensaciones extremas de excitación puede convertirse en la adicción a medida que las exigencias a la satisfacción, como en casi todas las adicciones, va subiendo, va viendo una habituación lo que consumes ahorita te empieza a parecer poco y necesitas más frecuencia, más tiempo, más exposición. Como cualquier rasgo de la personalidad, también la búsqueda de sensaciones se debe a una interacción compleja entre los genes, factores biológicos y el entorno, que son factores ambientales, familiares, escolares, laborales eh, y otras situaciones. Así que la necesidad de experimentar variadas y complejas sensaciones y el deseo de correr riesgos físicos y sociales por el simple hecho y deseo de disfrutar de tales experiencias, es algo que socialmente no está bien visto. Es más, existen algunos, en teoría, males, que son mejor vistos que otros, por lo que existen personas que rápidamente se relacionan con personas altamente conflictivas, incluso para salvarlas en el complejo del salvador. La diferencia entre vivir intensamente y ser adicto a la adrenalina es muy sutil. Por eso muchas personas no logran aceptar. E incluso cuando eh, ponen en un extremo su, su forma de definirlo, por supuesto siempre quedarán en la parte donde no se ve tan mal. La diferencia, como te decía, se encuentra en los buscadores de sensaciones. De no evaluar las consecuencias o efectos que puede producir estos actos, porque lo fundamental para muchas de las personas adictas es conseguir mayor satisfacción, tanto a nivel biológico, para esa descarga de dopamina, como psicológico, eliminar el malestar emocional. Tal vez hubo un trauma, hubo un problema, hubo algo, la soledad, el miedo al vacío, el abandono, que es tolerable arriesgarse y jugar a la ruleta rusa por encima de vivir una vida de otra manera esto para muchas personas es altamente excitante altamente estimulante es como una especie de otra droga varios ex drogadictos dejan una droga para convertirse en adictos a este tipo de situaciones los buscadores de sensaciones y experiencias asumen varios tipos de riesgo asumen riesgos físicos por ejemplo en deportes peligrosos y en trabajos Asumen situaciones legales cuando conducen demasiado rápido o temeraria, incluso bajo los efectos de drogas y alcohol. Se producen eh, voluntarios para experimentos físicos etiquetados de arriesgados o para unidades de combate en el ejército. Asumen otro tipo de riesgos, por ejemplo, actividades sexuales variadas con diferentes compañeros sexuales y muchas veces sin protección. Esas personas necesitan el cambio y suelen evitar la rutina buscando actividades y experiencias nuevas. Muchas que tengan un grado de impredecibles, de diferentes, complejas e intensas emociones dispuestos a asumir los riesgos en búsqueda del beneficio. Y tal vez el beneficio no sea el amor, aunque en algunos casos esa es la justificación. La parte negativa de esta búsqueda de excitación es la incapacidad o la dificultad que conlleva para tolerar la monotonía o la rutina. Estar incluso siendo multitask, siendo una persona workaholic, también puede ser un rasgo que comparten. Es más, el rasgo de personalidad bien orientado puede ser muy positivo, pero normalmente se les va de las manos y terminan haciendo un montón de cosas que no terminan cuadrando para sentirse vivos. Los expertos en psicología, en medicina, incluso en la antropología, y la sociología, mencionan que si lo que se pretende poniendo en riesgo la vida es confrontar la monotonía, el hastío, la frustración o la necesidad de sentirse vivos, lo más conveniente pudiera ser acudir a un especialista a fin de realizar un tratamiento psicológico porque se puede desencadenar varios tipos de adicción a comportamientos prohibidos, ilegales o ilícitos, experimentos de riesgo y comportamientos peligrosos que ponen en riesgo la salud. Miren, hay muchísimos. Por ejemplo, comportamientos prohibidos e ilegales, robar. Eh, salirse sin pagar en restaurantes, en cafeterías, molestar a los demás, eh, hacer grafitis con todo lo que implica el ser temerarios ante la autoridad. Entonces la autoridad valida de alguna manera aquello que eh, pues existe, porque si no hay autoridad, o la autoridad utiliza la violencia como monopolio, es difícil que puedas absorber. Imagínense, no creo que anden tolerando la fuerza letal que utiliza el narcotráfico nada más por vivir experiencias. Tal vez solo son rebeldes con la policía o con sus propios padres. Hay personas que experimentan riesgo, por ejemplo, dejando para el último momento la entrega de un trabajo, porque dicen funcionar mejor bajo presión, lo cual nos lleva a una adicción, dilatar una importante revisión médica, conduciendo rápido y temerariamente, realizando inversiones financieras arriesgadas, consumiendo drogas, consumir mucho alcohol o tabaco, conductas violentas y agresivas, eh, buscar confrontación, apostar grandes cantidades en juegos de azar, la promiscuidad sexual, conductas sexuales arriesgadas y también existen, comportamientos peligrosos que ponen en riesgo la vida. Por ejemplo, realizar a menudo modalidades de deportes extremos como el salto base, escalada libre, eh, conducir en sentido contrario, saltar al otro lado de las vías. Bueno, varias situaciones que nos llevan a entender cómo no es el cerebro de alguien que es adicto al amor es muy parecido al cerebro y al sistema de recompensas, incluso al sistema de creencias de. O sea, personas adictas a sustancias y personas adictas al amor se parecen muchísimo. Así que tenlo en cuenta, porque puede que no seas tan víctima, sino algo de ti sea muy responsable de las acciones que te llegan a pasar. Sé que reducir la culpa sería lo mejor, pero solo por reducir la culpa no significa que se quitaron esas motivaciones intrínsecas o extrínsecas para hacer alguna tipo un tipo de actividad. Acude con tu psicólogo, psicóloga, aquellos avalados por las instituciones de salud y las médicas, porque esos profesionales de la salud te pueden dar orientación y se abrirte un poco el panorama con respecto al sistema de recompensa de tu cerebro y cómo se conduce. Te invito a que te suscribas gratis a Emociones con Voz. Puedes encontrarlo en Facebook, pero también en Spotify, en Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio y otros canales. Nos escuchamos y leemos el día de mañana.